0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind. Ich sitze heute in einer hausärztlichen Praxis und wir möchten sprechen über die allgemeinmedizinische Versorgung. Und dazu sitzt bei mir Günther Stefan. Hallo Günther.
1: Hallo, grüß dich.
0: <lacht> Wir haben unsere klassische Einzugsfrage und auch die werden wir diesmal stellen, nämlich... Wie sieht denn der Patient aus, der bei dir so typischerweise in die Praxis läuft? Ja, den
1: gibt es nicht. Also den Patienten gibt es natürlich tausendfach, aber den typischen Patienten gibt es nicht und das ist eben das Besondere dieses Fachs, nämlich die Überraschung, die ständig neue Live-Sendung, Live die in meinem Leben täglich morgens stattfindet, wenn ich hier gespannt und nach wie vor nach so vielen Jahren immer noch neugierig die Praxis betrete.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt so ein bisschen sprechen wollen über darüber, was wir uns vorstellen müssen, wie ein Tag in der allgemeinen medizinischen Praxis abläuft, womit ich mich befassen muss als Allgemeinmediziner, was ich auf dem Schirm haben muss, bevor ich womöglich Überweisungen stelle. Was ist so für dich?
1: Wir stellen erstmal keine Überweisungen ja, Also wir stellen erstmal keine Überweisungen. Das ist schon mal der erste Kardinalfehler in, 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 in der, in der in, in dem Bewusstsein von Menschen, die darüber vielleicht nachdenken, gerade mhm. auch von Medizinern, die darüber nachdenken und die so denken, also das ist jetzt so der Verteil-Junkie für mhm. Überweisung, das ist natürlich überhaupt nicht so. Sondern ähm, die primärärztliche Versorgung, das sage ich jetzt mit vollem Ernst, ist die anspruchsvollste aller Aufgaben, weil es erfordert eine ungeheure Grundbildung, primär mhm. primärärztliche Grundbildung in verschiedenen Fachbereichen und ständige Neuqualifikation Evaluation des Selbstgelernten. Das heißt, ich, ich bin jetzt 66 Jahre alt, mhm. habe äh, 1978 Examen gemacht. Ich lerne ständig, ich freue mich, ich sehe das als intellektuellen Genuss. Ich arbeite ganz viel in der, in, in der Fortbildung. Ich habe äh, seit äh, 2004 in meinem Qualitätszirkel ungefähr 250 Qualitätszirkel-Sitzung gemacht, immer mit den wichtigen äh, Leuten, die ähm, die Qualität mitbringen aus dem mittelhessischen Raum. Vor allen Dingen, Fortbildung ist alles. Warum? Damit wir eben dieses primär unselektionierte unse Krankengut möglichst gut auffangen können. Mhm. Das hört sich jetzt sehr schwierig an, mhm. ist es auch erstmal, aber… Ähm, es ist total befriedigend, weil äh, es hohe Ansprüche an Qualität einerseits äh, stellt, mhm. aber jeden Tag aufregend, neu und spannend macht. Und unser Team freut sich eigentlich immer darauf, was werden wir heute tatsächlich rausfinden und wie kriegen wir möglichst schnell sehr konkrete, passende Diagnosen, mhm. auch mit unserem Netzwerk, unseren Partnern zustande.
0: Ich stelle mir das ja tatsächlich, und ähnlich so, wie du es vielleicht auch gesagt hast, relativ schwierig vor, weil der Anspruch so hoch ist. Also zu mir kommt jetzt jemand in die Hausarztpraxis, der sich vorstellt mit einem Leiden und braucht einen Ansprechpartner und berichtet erstmal. Das kann ja jetzt auch alles sein. Also er kommt ja nicht spezifisch und weiß schon, was er hat, das wäre zu einfach, sondern er sucht ja den Rat. Wie nähere ich mich diesem Patienten in Form der Anamnese? Ist das einfach eine wahnsinnig aufwendige Anamnese am Ende des Tages? Ja, das
1: muss man sich ein bisschen anders vorstellen. Also die, äh, die Anamnese ist natürlich, wenn der Patient das erste Mal da ist und er ist mhm. älter und vielleicht chronisch krank, äh, äh, ist die Anamnese das Zentrale überhaupt und für die Anamnese dieser neuen Patienten von uns, nehme ich mir einschließlich der psychosomatischen Anamnese, genauso wichtig wie die somatische mhm. Anamnese, äh, ungefähr eine Stunde Zeit für, oh, okay. für, für einen Patienten, weil die Anamnese ist erstmal 90 Prozent der Diagnose. Ähm, aber was man wissen muss, das sind ja bei uns, und das ist das Schöne, ist es ja nicht die punktuelle Begegnung mit dem Patienten wie in der Klinik, jemand kommt und hat ein akutes Koronarsyndrom und geht zu und und wird gebracht er <lacht> in die äh, äh, Chest Pain Unit und äh, wird gestandet und so rekanalisiert. Alles gut, er kommt vielleicht später nochmal wieder oder in einem Jahr wieder, keine mhm. Ahnung. Bei uns ist es ja so, wir, 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 die, dieser Film äh, Patient und Arzt läuft ja längst der erlebten Anamnese ein ganzes Leben lang. Mhm. Das heißt, mein gelebtes Leben hier in dieser schönen kleinen äh, Residenzstadt in Laubach, ist mit den, äh, mit den Lebensanamnesen der viel, vieler, vieler äh, Menschen verbunden, die ich betrachte und die, die mich natürlich auch betrachten. Das bedeutet, ich kenne den, ich kenne den äh, psychosozialen Kontext, ich weiß extrem viel über ihn, nicht nur medizinisch und das macht das macht die Funktion so wertvoll von uns mhm. Hausärzten
0: bei ähm, diesen Anamnesen und sei es jetzt, wir nehmen immer gerne ein Fallbeispiel. Also mhm. nehmen jetzt mal ähm, ganz normalen, auch nicht, nicht großartig vorerkrankten äh, Mann mittleren Alters. Ähm, der jetzt bei dir vorstellig wird und vielleicht auch gar nicht so spezifische Symptome angeben würde, sodass man jetzt sagt, naja gut, ähm, der hat halt äh, was weiß ich, Rückenschmerzen und ähm, da können wir jetzt Folgendes machen. Sondern ähm, anamnestisch ist vielleicht gar nicht so klar, ähm, wohingehend man jetzt überhaupt therapieren würde, wo, welche Diagnose dahinter steckt wenn du jetzt beschreiben müsstest, was dir so als erstes einfällt, welcher Patient stellt sich wirklich häufig vor und was sind so die ersten Dinge, die jemand äußern würde von sich aus, ohne, ohne auch, dass wir als Ärzte am Ende nachbohren müssen, sondern was so die typischen heutigen Vorstelligen oder die 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 Vorstelligkeit, was die so mit sich bringt.
1: Okay, ich glaube, ich kann dazu ganz gut was sagen, mhm. weil ich ja jetzt 43 Jahre Arzt bin, schon bin und, und das hat sich verändert. Mhm. Also die 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 Anlässe de, der Vorstellung haben sich, haben sich deutlich, deutlich verändert. Vielleicht muss man erstmal vorausschicken, dass die Technik des Befragens, weil du das vorhin ansprachst, die läuft bei mir so, dass ich äh, den Patienten sprechen lasse und dann in eine Interviewtaktik verfalle und ihn dann häufig bitte ähm, erstmal seine Krankheitstheorie für sich selbst bei sich selbst zu behalten und einfach nur zu berichten, mhm. ganz, ganz konkret. Und ich frage konkret dazwischen nach und Verfall in der Interviewtechnik rein. Mhm. Und dadurch generiere ich mir, äh, glaube ich, relativ viele Symptome, prä sehr präzise. Mhm. Ich lasse ihn dann auch über seine Krankheitstheorie kurz reden, aber sage ihm auch, dass ähm, das zentrale Moment eigentlich die präzise Schilderung seines Erlebens ist. Mhm. Ähm, das ist eine. Was die, was die Diagnosen angeht, so ist es so, ähm, dass, ähm, ich sage es jetzt mal allgemein formuliert, äh, dass in der primärärztlichen äh, Praxis ähm, ist oft nicht bewältigtes Leben, äh, das Thema eigentlich ist. Also wir haben, ich sag mal eine Zahl, 30 bis 40 Prozent somatoforme Störung oder eingefärbt somatoforme Störung. Mhm. Und ähm, hier auch wieder unsere primärärztliche Aufgabe ist, ähm, dass es weniger in der Hausärztlichen Praxis geht, ähm, ähm, Lösung, also natürlich auch Lösungen für Krankheiten zu finden oder Diagnosen zu stellen, sondern zusammen mit dem Patienten Bewältigungsstrategien zu erarbeiten für, für chronischen Schmerz, für chronische Erkrankungen, für äh, ähm, depressive Episoden und, 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 mhm. was es so alles gibt, ähm, und die unbedingt zu erhalten, weil ich beobachte zunehmend, dass ähm, der, die, die Hilflosigkeit vieler Patienten äh, an der fehlenden Lotsenfunktion einerseits, an der fehlenden haushaltslichen Führung liegt, aber auch an dem Verlust von Bewältigungsstrategien ihrer, ihrer eigenen Krankheit gegenüber. Mhm. Und das ist wertvoll. Und ich sage dieser, und das ist mein Herzblut jetzt, mhm. das ich hier gerade vor der Ausstellung, der, äh, die, der, dieser edukative Aspekt, dieser ständige, edukative, präventive und sekundärpräventive Aspekt in der Arbeit, die ich habe, damit ich ähm, den Patienten ständig immer wieder informiere über das, was er hat, also mhm. sagen wir, die Diabetes Typ 2, mhm. äh, ihn aufkläre, wie wirkt das Medikament, was hat er da überhaupt und wie geht er damit am besten um. Dieser ständige Auftrag zur primären Edukation vermeidet dann am Ende die Verwaltung der Krankheit. Und ich mhm. denke, in Deutschland wird viel zu viel Krankheit verwaltet.
0: Okay, verstehe. Das war vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Wir bleiben mal bei diesem typischen Patienten, der heute vielleicht auch gerade derzeit gemäß ein, ähm, ein Symptomkomplex ähm, vorweist, wo wir sprechen von einem Diabetes oder zumindest einem Prädiabetes vielleicht auffällige Blutfettwerte hat und all diese Dinge. Also in der Anamnese klappere ich vielleicht ab, dass ähm, die typischen Symptome, wo man jetzt vielleicht schon in Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder irgendwelche Magen-Darm-Erkrankungen, also alles das, was ja letztlich tangiert wird durch einen gewissen Lebensstil und einem ähm, vielleicht nicht überraschen würde, wenn das am Ende die Diagnostik auch bringt, also die Bestätigung der ähm, in der Anamnese schon angegebenen Beschwerden. Ähm, welche Diagnostik kann ich in der Hausarztpraxis jetzt eigentlich auffahren, um einem, einem Patienten, der sich mit vielen ähm, Leiden vorstellt, diagnostisch ein bisschen zu festigen und zu sagen, ich denke, da und dahin gehen können wir therapieren?
1: Genau, es geht um das ganz frühe Einsteigen eigentlich. Mhm. Also in Fortbildungen zum Beispiel Diabetes betreffend, ich bin Pharmakotherapiemoderator, das heißt ich bin geschult Fortbildung auch selbst zu machen, ist es dann oft so, wenn ich es kritisch beurteile, dass gesagt wird beim Typ 2 Diabetes, metabolischem Syndrom etc., okay es geht um die Lifestyle-Änderung. Ja? Mhm. Das wird dann mit wenigen Sätzen abgehandelt und dann geht es zu den Medikamenten, weil die spielen dann die zentrale Rolle. Mhm. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist der Schritt davor. Ja. In der primärärztlichen sehe ich zum Beispiel die adipösen Patienten, die zunehmen, die, die Zunahme von, im Moment haben wir 10% Typ-2-Diabetes in Deutschland. Mhm. Ich sehe die viszeral-adipösen Patienten und ich sehe, was sehe ich noch? Ich sehe dass als Familienarzt auch, dass ähm, das Essverhalten gestört ist dass das Essverhalten im Sinne einer Essstörung, das sage ich den Patienten auch und ich benenne es auch, oft generationsübergreifend gestört ist, dass eine Familie von Adipösen in ihrer scheinbaren Lebensnormalität, die sagen gefragt nach, wie essen ja ganz normal natürlich, die, die, mhm. die subjektive Normalität des Einzelnen, mhm. äh, in der sie sich scheinbar sicher fühlen und das gilt es präzise so anzusprechen, dass es äh, ein Aufeinanderzugehen möglich macht und eben zu keiner Gegenübertragung kommt, die das Ganze entwerten würde, diesen Kontakt mhm. entwerten würde. Das, okay. das ist die Kunst bei der Sache. Mhm. Und das, das früh zu ähm, etablieren, dass man also bei der ähm, Vorstellung wegen Hustenstupfen, Heiserkeit mhm. bei der Bagatellerkrankung sagt, okay, hier sehe ich meine primärärztliche Aufgabe anzusprechen. Wir stellen sie auf die Waage, machen Body Mass Index, machen BMI, mhm. machen, äh, gucken nach dem Vizepräsident fit machen Bauchumfang, mhm. messen den Blutdruck. So diese ganz einfachen Vitalparameter kommen oft in den Praxen zu kurz. Mhm. Damit fängt es an und dass man mhm. dann sagt, okay, lass uns das mal evaluieren, genau was das jetzt im Hintergrund heißt, laborchemisch. Mhm. Und das gucken wir dann wirklich auf hohem Niveau hier nach. Ja, ja. Also wir sind technisch hochgerüstet. Und äh, können dann äh, wirklich präzise Diagnosen stellen. Wir gucken, wie ausgeprägt sind die Gefäßveränderungen. Wir können eine präzise Intima-Media-Messung machen. Mhm. Wir können hochauflösendes Sono anbieten an mehreren Arbeitsplätzen hier, etc. Wir können. Äh, eine kardiologische Grunddiagnostik machen. All das machen wir, um dann im Grunde nicht nur die Einzelerkrankungen zu fassen, die im Studium halt gelernt wird, mhm, Diabetes, eben. Typ 2, mhm. Hypertonie, KHK etc., sondern eine Verbindung herzustellen zwischen all dem auch mit der Vielzahl von Schmerzzuständen, die dann mhm. im Skelettsystem auftreten und so weiter. Und dann damit verknüpft den edukativen Effekt aufbauen und kleine Abkommen mit dem Patienten zu schließen, um mhm. Veränderungen zu erreichen.
0: Und, also ich stelle mir jetzt vor, es gibt sozusagen anamnestisch gibt es eine Grundidee, was so das Hauptproblem, also wir reden ja auch nicht davon, dass, wie du es gerade gesagt hast, es kommt jemand im Zweifel nicht mit einer Einzelkrankheit, sondern wir haben ein Portfolio sozusagen an Grunderkrankungen genau. und ich versuche, ein bisschen abzuwägen, wie mache ich es denn jetzt sinnvoll in der Therapie, ich muss ein bisschen an die Compliance denken und und und. Ich fühle mich, glaube ich, und das kennt vielleicht auch jeder selber beim im Hausarzt, ähm, ja irgendwie immer bei meiner ersten Anlaufstelle, wenn ich irgendwelche Beschwerden habe und erwarte dann vielleicht fast schon andersrum, dass auch eine gewisse Diagnostik erfolgt. Jetzt hast du gesagt, ein Labor ist sowieso, ist wahrscheinlich immer drin, die Grunddiagnostik, Blutdruck messen, EKG schreiben etc. So nur im Zweifel auch zu machen, ähm, wie gut ähm, kann ich den Patienten dann abfangen und sagen, das und das wäre jetzt eine Diagnose und dahingehend würde ich auch gerne therapieren. Ist da, das, kommt man da schnell weiter oder erwartet der Patient fast, dass es konkreter noch gefasst wird und dann komme ich wieder auf die Überweisung, dass man dann wirklich jemanden auch überweisen würde?
1: Das, ist, das läuft ganz anders bei uns. Ja? Das läuft völlig anders. Also erstens mal äh, geht es darum, auch Diagnostik zu vermeiden. Mhm. Äh, verantwortungsbewusst Diagnostik zu vermeiden. Zum Beispiel äh, ein, der häufigsten Beratungsanlässe ist Rückenschmerz. Mhm. Rückenschmerz. Und natürlich, wir müssen auf die Red Flex achten, Spondylidis radikuläre Symptome, Massenprolaps, equina äh, syndrom und, und so weiter und so weiter, Tumorleiden, Osteolysen, äh, osteoporotische Sinterungsfaktoren etc. Et okay, ich muss den Patienten angucken und untersuchen und dann bei primären Rückenschmerzen beispielsweise bitte keine Bildgebung machen keine Bildgebung machen, ihm das genau erklären. Das macht keinen Sinn. 90 Prozent aller Rückenschmerzen gehen mit, ohne Therapie innerhalb von einer Woche weg. Also damit fängt es an. Und wir überweisen eigentlich in der Form nicht. Das muss ich jetzt mal äh sagen. <lacht> das klar? Wir, wir machen es tatsächlich anders. Ja. Das, das heißt, wir machen es dann so, wenn wir jemanden schicken, dann schicken wir ihn ganz präzise zu den Kolleginnen und Kollegen, die Teil unseres Netzwerks sind. Mhm. Und zu niemand anderem. Mhm. Das bedeutet, wir initiieren dann, wenn wir dann doch die Bildgebung machen, also nativ radiologisch, MR, CT etc., Zintigraphien, initiieren wir das selbst, schicken die Patienten dann hin. Also das nächste wäre jetzt hier zum Beispiel Licht, der Dr. Greifenberg, Frau Dr. Lessig von der Röntgenabteilung oder das e.V., mit denen arbeiten wir direkt zusammen, wir telefonieren mit denen, mit Dr. Greifmark habe ich einen Qualitätszirkel für Bildgebung zum Beispiel ins Leben gerufen, wir treffen uns und gucken so Bilder an von unseren Patienten mhm. etc. und initiieren die Fragestellung selbst, der Patient kommt, geht dorthin, kommt uns, zu, zu uns zurück, ich habe eine radiologische Ausbildung auch mhm. und dann spielen wir alle da Daten, also alle Bilder auch ein und gucken die zusammen mit dem Patienten an, auch hier wieder der induktive ja. Effekt, mhm. dass ich ihm zeige, okay, dies ist eine 70-jährige Wirbelsäule, sage ich jetzt zum Beispiel mal, die degenerativen Veränderungen, die ich hier sehe, sind normal mhm. ja? und ein, nichts Ungewöhnliches. Und, und wo, das Schwer, wo der Schwerpunkt der Beschwerden liegt, das kann ich mit ihm genau äh, zentrieren und diskutieren. Und das gilt für alle Fachgebiete. Mhm. Das heißt, wir sind ja ziemlich verwandelt mit den Kardiologen an der Uni. Das ist offenes Geheimnis. Wir mhm. kennen uns gut. Die waren schon alle hier und ich freue mich über diese gute Zusammenarbeit. Das, das geht so weit, dass äh, immer direkt ähm, über zum Beispiel über Silo dann tatsächlich auch Daten ausgetauscht werden auf die schnelle mhm. und schnelle äh, diagnostische und therapeutische Entscheidungen getroffen werden können. Und das Ziel ist hochqualifizierte Medizin. Das eine und das andere ist, Spaß dabei zu haben und eine mhm. gute interpersonelle Kommunikation im Netzwerk mhm. mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das ist das Geheimnis von dieser Praxis.
0: Mhm. Deiner Erfahrung nach, wenn wir jetzt so zum Bereich Therapie kommen, wenn du sagst, deine Patienten, die betreust du ein Leben lang und das sind ähm, eventuell ja auch Entwicklungen, also man wird nicht immer nur heilerisch tätig, sondern auch der Patient wird ja im Verlaufe des Lebens andere Beschwerden unter Umständen auch dazu bekommen. Ähm, welche, welche Therapien sind im hausärztlichen ähm, Umfang so die gängigsten, dass man Menschen ähm, begleitet, auch letzten Endes vielleicht einfach auf dem Weg des Älterwerdens?
1: Des Älterwerdens, ja. Also mhm. der Adoleszenz des Älterwerdens, mhm. des, des Alterns an sich. Äh, mhm. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, aber auch in der Palliation, im Sterben, mhm. aber auch natürlich in Lebenskrisen, also in den depressiven Episoden, in den Exerzipationen von irgendwelchen psychosomatischen äh, Erkrankungen, die zunehmen. Wir haben ständig irgendwelche verbalen Interventionen. Mhm. Und da machen wir es so, dass wir, wir sind ein Team von, äh, von Ärztinnen und Ärzten und vielen Studenten und PIOTlern. Mhm. Die 32. PIOTlerin hat sich gerade angemeldet. <lacht> ähm, äh, 52. Entschuldigung, hat sich gerade angemeldet. Und äh, alle sind einbezogen dann, dass derjenige, der jetzt ähm, ein psychisches Problem zusammen mit dem Patienten oder ein psychisches Problem mit, mit Zeitaufwand ähm, ähm, jetzt interventionell be, äh, bearbeiten muss, dass er dann auch genug Zeit hat. Und die, mhm. die nehmen wir uns. Natürlich, eine Tonsilitis wird ähm, innerhalb von ja. einer eine Minute behandelt. Mhm. Äh, aber wir, wir sparen uns die Zeit dann für die, für die Sachen, die wirklich Zeit kosten.
0: Mhm. Schön, das heißt. Also um das zusammenzufassen, das ganze Arbeiten in einer hausärztlichen Praxis umfasst einfach wahnsinnig viel Kenntnis der Menschen. Das sind Menschen, nicht nur Patienten. Wir sagen immer so böse Patienten, das sind Menschen, die ich begleite mhm. und auch einfach immer ein, ein Anlaufpunkt bin, um, um adäquat zu beraten, mal ganz abgesehen von einer Therapie. Wenn du heute jungen PJ-Lern oder Studenten begegnest, was wäre jetzt so deine Take-Home-Message heute für, für dieses Gespräch, was du jungen Menschen heute raten würdest, wenn sie eventuell überlegen, in die Allgemeinmedizin zu gehen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> also die die Frage beantworten wir gerade jetzt, wir versuchen sie neu zu beantworten an unserem neu gegründeten Institut für hausärztliche Medizin, mhm. äh, wo ich der Sprecher der Leitungsgruppe bin, mein Chef, ich habe da einen Chef auch. Ich mhm. bin ja sonst hier in einem freien Beruf, selbstständig <lacht> ja. tätig, der Professor geschätzten Professor Kräuter und mhm. wir wollen jetzt, wir sind dabei das zu machen mit anderen zusammen, äh, dass wir ein Curriculum für die Weiterbildung schaffen, das hochqualifiziert ist. Das heißt, Drei Jahre klinische Weiterbildung mit halbjährlichen Wechsel, der möglich ist für drei Jahre Weiterbildung, mhm. hausärztliche Tätigkeit, dann zwei Jahre in die Hausarztpraxis und dann den Facharzt machen. Mhm. Das wird mit dem neuen Landarztweg, der sieben bis acht Prozent der äh, äh, Studienanfänger dann äh, erfassen wird die dann in spezielles kommen, spezielle Ausbildung kommen, eine, eine Wegstrecke hinein in die hausärztliche Arbeit, die von besonderer Qualität auch geprägt ist und von äh, besonderem, äh, besonderer Fortbildung und, und Zuwendung auch. Und, äh, mein, und wir, wir sehen, wie viele, also es gibt einen Hype in Richtung Hausarztmedizin, ja. also das merke ich richtig. Mhm. Und äh, wie viele Bewerbungen, wir haben jetzt, wir sind über zwei Jahre ausgebucht für PJ Wahnsinn. in der Praxis und ähm, und, ich, ich merke, und, das, und der Unterschied zu, den, zu der Arbeit in der Klinik, der wird von den jungen ähm, Kolleginnen und Kollegen deutlich gesehen, nämlich eben diese erlebte Anamnese mhm. und das eingebettet vielleicht in ein soziokulturelles Gefüge einer kleinen oder Großstadt oder eines Dorfes, wo die ähm, die Hausärztin und der Hausarzt integraler Bestandteil der Grundversorgung ist. Ich sagte ja im Vorgespräch
0: mhm. Entschuldigung
1: <lacht> da, ähm, Ich sagte ja im Vorgespräch schon, die Kommune die Kommune, in der keine geordnete Krankenversorgung ist, die wird sterben. Mhm. Ganz klar, wir sind ja. also integraler Bestandteil dessen. Und das ist eigentlich ein schönes Leben. Mhm. Das, das, das möchte ich einmal sagen. Und mhm. die neuen Kooperationsformen, die möglich sind, Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft, aber auch Medizinisches Versorgungszentrum, überordentliche ähm, Berufsausübungsgemeinschaft etc., mhm. die ähm, sowohl Selbstständiges als auch Angestelltes arbeiten. Ähm, <lacht>
0: ist es dringend? <lacht>
1: ähm, möglich machen, mhm. die das möglich machen, die, ähm, die sind so viel anders als die Arbeit in Krankenhäusern, wo ja. leider, das sage ich kritisch, bei hoher Qualität die Schlagzahl immer höher wird und eine vernünftige Arbeits- und Lebens... Balance äh, nur schwer, insbesondere für Familien mit Kindern möglich ist. Mhm. Und das ist eben der Unterschied. Also mhm. äh, Ein Familienleben ist in, in der haushaltslichen Arbeit inzwischen möglich. Mhm. Das war, als ich anfing zu arbeiten, äh, war das anders. Mhm. Äh, da war es so, dass äh, es normal war, dass jede Nacht Dienst war. Mhm. Also inzwischen haben wir keinen Nachtdienst mehr. Mhm. Das, und wir organisieren unsere Arbeitszeiten. Also ich kann sie organisieren. Und das macht, ähm, das äh, das, das Leben und Arbeiten ähm, integrierbarer, Schön. als das in anderen Berufszweigen der Medizin überhaupt mhm. grundsätzlich möglich ist. Und das erkennen junge Medizinerinnen mhm. und Mediziner zunehmend. Und das ist auch gut so. Und die stellen sich auch auf die Hinterfüße und sagen, ich werde eine Arbeit, wie so altruistisch wie ich als Dinosaurier in dem Beruf das immer gemacht habe, eher nicht machen, obwohl mir das vielleicht gefällt, was er da macht. Aber ich finde das gut, dass es so ist und es zeigt einen Aufbruch. In der Arbeitswelt von Medizinern, die im Gegensatz zu diesem postmodernen Zeitalter der Globalisierung steht und neue Vereinbarkeiten schafft. Und das finde ich gut.
0: Super schön gesucht. Vielen, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, ganz viel Einblick einfach gewonnen in das Arbeitsfeld und die Herausforderungen in der allgemeinmedizinischen Praxis. Lieben Dank, Günther, dass wir hier sein durften. Gerne. Dass ähm, wir. wir grüßen nach draußen. Wir hoffen, ihr habt was mitgenommen. Und bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.